1: Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, a bíbliaem um ano ou no facebook.com.br seminario.pg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias de nossos episódios.
2: Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus a Sua Palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia Teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a Tua Palavra, que eu possa conhecer-Te, amar-Te, servir-Te e louvar-Te, a fim de que, pelo testemunho da Tua Palavra, todos Te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da Tua Palavra os pecadores se convertam os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna por Cristo Nosso Senhor. Amém.
1: Hoje, dia 199 do nosso podcast, lemos o capítulo 24, do segundo livro de Reis, o capítulo 35 do segundo livro de Crônicas. E o Salmo 148. CAPÍTULO 24 do Segundo Livro de Reis. Nos dias de Joaquim, boca do Nosor, Rei da Babilônia, marchou contra ele. Por três anos, Joaquim foi-lhe submisso, mas depois rebelou-se contra ele. O Senhor enviou contra Joaquim bandos de caldeus, de arameus, de moabitas e de amonitas, e enviou-os a Judá para destruí-lo, segundo a palavra que o Senhor havia falado para seus servos, os profetas. Isto aconteceu por causa da ira do Senhor contra Judá, pois ele havia decidido rejeitá-lo de sua face por causa de todos os pecados que Manassés havia cometido e por causa do sangue inocente que havia derramado, inundando Jerusalém com o sangue dos inocentes. Por isso o Senhor não quis perdoar. O resto dos atos de Joaquim e tudo o que fez isto está escrito no livro dos Anais dos Reis de Judá. Joaquim adormeceu com seus pais, seu filho, Joaquim tornou-se rei em seu lugar. O rei do Egito não fez mais campanhas fora de sua terra, pois o rei da Babilônia havia tomado tudo o que pertencia ao rei do Egito desde a torrente do Egito até o rio Eufrates. Joiaquim tinha 18 anos quando começou a reinar, e reinou três meses em Jerusalém. Sua mãe se chamava Neusta, filha de Eunatã de Jerusalém. Ele fez o que é mal aos olhos do Senhor, imitando tudo o que seu pai tinha feito. Naquele tempo, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, marcharam contra Jerusalém, e a cidade ficou em estado de sítio. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade, enquanto seus oficiais a sitiavam. Então Joiaquim, rei de Judá, apresentou-se ao rei da Babilônia com sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus eunucos, e o rei da Babilônia, o levou cativo no oitavo ano do seu reinado. Nabucodonosor levou todos os tesouros da casa do Senhor e do palácio real e quebrou todos os objetos de ouro que Salomão, rei de Israel, havia fabricado para a casa do Senhor, cumprindo o que o Senhor havia anunciado. De toda a cidade de Jerusalém, Levou para o cativeiro todos os chefes e todos os valentes do exército, num total de dez mil, e todos os ferreiros e serralheiros do povo da terra, só deixou os mais pobres. Exilou Joiaquim para a Babilônia, e do mesmo modo levou em exílio de Jerusalém para a Babilônia a rainha mãe, as mulheres do rei, seus eunucos e os nobres da terra. Todos os homens de valor, num total de sete mil, os ferreiros e os serralheiros, em número de mil. Todos os homens capazes de empunhar armas foram conduzidos para o exílio pelo rei da Babilônia. Em lugar de Joiaquim, constituiu o rei um tio paterno dele, Matanias, mudando-lhe o nome para Sedecias. Sedecias tinha 27 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Amitar, e era filha de Jeremias de Lebna. Ele fez o que amava aos olhos do Senhor, imitando tudo o que Joiaquim fizeram. O Senhor irritou-se contra Jerusalém e contra Judá, rejeitando-os de sua face, e Cedecias Rebelou-se contra o rei da Babilônia. Capítulo 35 do segundo Livro de Crônicas Josias celebrou em Jerusalém a Páscoa em honra do Senhor, imolado o Cordeiro Pascal no dia 14 do primeiro mês. Estabeleceu os sacerdotes em seus encargos e os animou a cumprir seu serviço na casa do Senhor e aos levitas que deviam ensinar a todo Israel e eram consagrados ao Senhor, ele disse, Depositai a arca sagrada no templo construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Já não preciseis carregá-la sobre os ombros. Agora servir ao Senhor vosso Deus e a Israel, seu povo. Organizai-vos, cada um segundo seu clã, e sua turma, de acordo com o que escreveram Davi, rei de Israel, e seu filho Salomão. Organizai-vos no santuário segundo os grupos dos clãs de vossos irmãos, os filhos do povo e a turma de clã Levítico, e molai o cordeiro pascal. Santificai-vos e preparai-o para vossos irmãos, segundo a palavra do Senhor por meio de Moisés. Josias forneceu ao povo inteiro ali reunido para a Páscoa cordeiros e cabritos em números de trinta mil, além dos três mil novilhos provenientes das propriedades do rei. Também os chefes fizeram donativos espontâneos ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. Alcias, Zacarias e os principais da casa de Deus, deram aos sacerdotes para a celebração da Páscoa dois mil e seiscentos cordeiros e 300 novilhos. Cononias e seus irmãos Semeias e Natanael, assim como Asabias, Jeiel e Josabade, o chefe das, dos levitas, doaram aos levitas para a celebração da Páscoa cinco mil cordeiros, mais 500 novilhos. Assim foi preparada a celebração e os sacerdotes estavam em seus postos e os levitas nas suas respectivas turmas, conforme a ordem do rei. Então imolaram o cordeiro pascal. Os sacerdotes aspergiam com sua mão o sangue e os levitas esfolavam os animais, separando a parte a ser queimada, davam-na aos diversos grupos de famílias para oferecê-la ao Senhor conforme está escrito no livro de Moisés. De igual modo, procediam com os novilhos. Depois, assaram o cordeiro pascal ao fogo de acordo com o rito. As oferendas votiv- votivas eram, ao invés, cozinhadas em caldeirões, panelas e travessas levadas imediatamente para todo o povo. Finalmente, os levitas prepararam a Páscoa para si e para os sacerdotes pois os sacerdotes aaronitas estavam ocupados até a noite com o oferecimento dos holocaustos e das gorduras, e assim os levitas prepararam tudo para si e para os sacerdotes aaronitas. Os cantores, os asafitas, estavam em seus lugares, conforme as normas dadas por Davi e por Asaf, Emã e Iditum, o vidente do rei. Da mesma forma, os porteiros ficavam as respectivas entradas. Não precisavam interromper seus serviços, pois os levitas, seus cuirmãos, preparavam porções para eles. Assim se estabeleceu, naquele dia, o serviço do Senhor para a celebração da Páscoa e oferecimento dos holocaustos sobre o altar do Senhor, de acordo com a ordem do rei Josias. Os israelitas presentes celebraram naquele tempo a Páscoa e a festa dos pães sem fermento durante sete dias. Nunca houve em Israel uma Páscoa como essa desde o tempo do profeta Samuel. Nenhum dos reis de Israel jamais celebrou uma Páscoa como a celebrou Josias, junto com os sacerdotes, os levitas, toda a Judá e Israel ali presente, com os habitantes de Jerusalém. Foi no ano 18 do reinado de Josias que foi celebrada aquela Páscoa. Depois que Josias organizara tudo isso que diz respeito à casa, Nical, o rei do Egito, marchou para lutar com Carquimis, às margens do Eufrates, e Josias saiu para enfrentá-lo. Nical lhe mandou dizer por mensageiros, Que há entre mim e ti, ó rei de Judá? Não é contra ti que hoje estou em marcha, mas contra a casa com a qual estou em guerra, e Deus me avisou a ter pressa. Não te oponhas a Deus que está comigo, para que ele não te leve à ruína. Mas Josias não desistiu de enfrentá-lo, antes determinou-se a lutar contra ele. Não escutou as palavras de Necal que vinham de Deus, e assim entrou em combate na de Meguido, e os arqueiros acertaram o rei Josias. O rei disse aos servos: Tirai-me daqui, pois estou gravemente ferido. Os servos o tiraram do carro, transferiram-no para outro carro e o transportaram para Jerusalém. Lá ele morreu e foi sepultado nos sepulcros de seus pais. Todo o Judá e Jerusalém fizeram luto por Josias. Jeremias compôs um canto fúnebre para Josias, e todos os cantores e cantoras o lembram em suas lamentações sobre Josias até hoje, e isso se tornou costume em Israel, esse encontro é escrito nas lamentações. O resto dos atos de Josias, as obras de piedade que praticou de acordo com a lei do Senhor, os seus atos, dos primeiros aos últimos, estão escritos no Livro, dos reis de Israel e de Judá. Salmo 148 Aleluia! Louvai-o, Senhor do alto céus! Louvai-o nas alturas! Louvai-o todos os seus anjos! louvai os seus exércitos! Louvai-o sol e lua! louvai todas as estrelas reluzentes! Louvai-o céus dos céus! e todas as águas que estão acima dos céus. Louvem o nome do Senhor, pois Ele mandou e foram criados. Estabeleceu-os para sempre e pelos séculos dos séculos. Fixou-lhes um decreto que não passará. Louvai o Senhor vós da terra, monstros, marinhos e todos os abismos, fogo, saraiva, neve, nevoeiro, vento tempestuoso que executa sua palavra. Montes e todas as colinas, árvores fortíferas e todos os cedros, feras e todo o rebanho, répteis e pássaros que voam. Reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, moços e moças, anciões e criancinhas, louve o nome do Senhor, porque seu nome é o único sublime. A sua majestade está acima da terra e do céu. Ele reergueu a força do seu povo. É canto de louvor para todos os seus fiéis e para os filhos de Israel, povo que lhe está próximo. Aleluia!
0: Olá, eu sou o Padre Wilson, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Hoje nós lemos o capítulo 24, o segundo livro dos Reis, e percebemos uma novidade apresentada aqui aparentemente repentina que é o império da vez não é não é mais a Síria mas sim a Babilônia então é um senhor de uma constelação assim de reinos vassalos e um desses reinos vassalos da Babilônia é justamente Judá agora o novo rei da Babilônia famoso Nabucodonosor submete tudo aos seus critérios e aos interesses, evidentemente, do Império Babilônico. Ele prende, faz deportações e indica o novo rei do território de Judá, que será totalmente submetido às suas ordens. Parece, no entanto, ter um certo respeito à tradição, digamos assim, religiosa de Judá, porque ele dá o novo nome ao rei, o novo nome do rei, que se chamava Matanias, ele dá o nome de Cedicias. E esse nome, na tradição do povo judaico, significa justiça, ou ainda, vitória do Senhor. É uma ação humana né, que, de algum modo, não deixa de lembrar ou de fazer menção que Deus está presente Em meio às picuinhas ou às grandes decisões também dos reis. Não são eles que controlam tudo. Tem alguma coisa também de superior. E por que isso, gente? Porque o ser humano não é uma propriedade do outro ser humano. O ser humano é de Deus. O povo não tem um senhor que o controla simplesmente por suas mãos. O povo tem Deus. E de algum modo é Deus que dá essa identidade. É Deus que vai reunir, é Deus que cuida e que protege, apesar da ação má e até mesmo a ação boa dos governantes. É sempre o Senhor que, de algum modo, por querer dele, por iniciativa dele, vai entrar em relacionamento com o ser humano. O autor dos Reis aí também coloca que as coisas aconteceram na história de Judá, também na história de Israel, como uma cólera do Senhor, ou seja, de algum modo está reivindicando a soberania de Deus sobre aquilo que é obra das suas mãos e, ao mesmo tempo, a imposição dos critérios meramente humanos dos reis. Por isso, então, que nesse sentido, a cólera de Deus significa, no fundo, a sua ausência, não porque ele quer, mas é como se fosse tirado o seu papel da história, o que na verdade a profecia não deixa acontecer. Agora, vale a pena nos perguntar, será que você e eu saberíamos viver sem Deus? Sem a fé que professamos? Sem os valores que aprendemos? Sem essa busca pelo Senhor? Você já se perguntou sobre isso? Saberia você viver sem Deus? Conforme a tua resposta, meu irmão, minha irmã, também se dará a tua posição frente à realidade atual. E a outra questão é, se Deus se afastasse da história, a história teria uma continuidade? Se Deus deixar o ser humano, o ser humano sobrevive?
1: Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em Um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension.